0: Vino que se acerca el día 2 de abril, es un día muy significativo, muy relevante para la historia de nuestro país, eh, se recuerda el día de Veterano y de los caídos en guerra de Malvinas, nosotros estuvimos dialogando con él, le pedimos si podía estar en Infopico Radio, vamos a estar en diálogo muchachos con Julio Aro, lo habíamos anticipado en el programa, en la introducción a Infopico Radio, un ex combatiente... Eh, de Mar del Plata, que fue nominado al premio Nobel de la Paz y que, bueno, vamos a tratar de desarrollar este y hablar con él en, en este en estos minutos. Eh, Julio, me estás escuchando, Miguel Lastra, de Infopico Radio, te saluda, buenos días.
1: Buenos días, Miguel, sí, perfectamente, gracias por la comunicación y la presentación.
0: Por favor, el, el gusto es nuestro. Bueno, primero, este compartir un poco este momento, sabemos que es, es una fecha que viene significativa, que que, 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 que es... ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Cuáles son los sentimientos que comienzas a sentir en, en, en esta fecha?
1: Mira, la verdad es que para cada uno de nosotros lo vivimos de una manera distinta. Cada vez me pega raro. Hay días que, o dos de abril, que no quiero estar en ningún lado. Hay 2 de abril que me fui a pasarlo fuera del país. 2 de abril que hay acto y me voy con el, con el grueso de la gente, no en ningún palco. Nunca estuve en ningún palco. Eh, es un 2 de abril donde tenemos que recordar, pensar. Eh, a reflexionar lo que pasó, eh, cada uno de nosotros se despierta de una manera distinta, el dos, después cada fecha que ocurre este, son, son distintas, así que es, son días complicados donde también hemos logrado, gracias a todo el esfuerzo de muchos veteranos, que también es esto, no que no habláramos solamente el 2 de abril, hoy con vos estamos hablando el lunes 29, pero hemos hablado, hablamos en febrero, en marzo, siempre. El, el, el hecho de no hablar de Malvinas solamente el 2 de abril nos ayuda mucho, nos ayudó mucho a superar todos los problemas que teníamos.
0: Claro, claro. Eh, le, le recordamos a la gente que Julio Aro vive en Mar del Plata, eh, es el titular de una fundación llamada No me olvides eh, y fue eh, nominado... Eh, al premio Nobel de la Paz juntamente con este un eh, ex combatiente también, un coronel británico eh, Geoffrey Cardoso es un oficial que arribó a la isla cuando la guerra había terminado y tuvo el trabajo de si no me equivoco, Julio este corregime eh, eh, enterrar los, los cuerpos de, lo, de los soldados argentinos allí
1: mira como vos decís decir Geoffrey no participó del conflicto vino cuando ya había finalizado él tenía otro trabajo para hacer, que era eh, tratar de tranquilizar a la tropa, porque es un especialista en, en, en todo lo, en lo que tiene que ver con la parte de psicología y, y de toda la gente.
0: Uh -huh. Así
1: que ese era su trabajo, pero se encontró con que lo llamaban de diferentes lugares, que había diferentes cuerpos, de nuestro compañero enterrado en, por, por todos lados de las islas. Claro. Así que le dieron la misión de ir a buscar esos cuerpos, de ir a recogerlos, de limpiarlos, de envolverlo en una sábana blanca, de ponerle una bolsa negra, de poner una bolsa blanca, de ponerle un cajón y de enterrarlo el día 19 de febrero con una sepultura y una ceremonia increíble, increíble en Darwin, con mucho amor, con mucho respeto. Este, él dice la verdad que mis eh, soldados, mis chicos, este, esos héroes argentinos, ¿no? y veía detrás de, de, de cada persona que encontraban ¿no? un cuerpo y si había una persona que perdió la vida, yo veía a la mamá de ese soldado al lado de su hijo
0: y recordaba
1: el beso que me dio mi mamá antes de partir a la cinta. Así que este, gracias a ese trabajo que hizo siempre que fue y es genial, donde anotó todo, hasta las coordenadas de encontrar los cuerpos en los campos de batalla. Claro,
0: porque dice que los cuerpos los cuerpos habían caído en, en diferentes campos de batalla, ¿no? En Goose Green, en Pradera del Ganso, en San Carlos, en Monte Lockdown, en Dos Hermanas, en Monte Harriot, en Tumblendon y, y en total eh, fueron 220 tumbas de soldados argentinos, de los cuales 123 no estaban identificadas en ese momento.
1: Mira, en el cementerio hay 230 cruces, de los cuales 237 cuerpos enterrados.
0: Ah. De eso, claro, porque, porque en uno, los... en, una, en algunas fosas hay más de un cuerpo.
1: Hay más de un cuerpo, de las que se... Gracias a Dios se hizo un acuerdo ahora, porque encontró, suponete, un avión donde había uno solo este, identificado, entonces los puso juntos y puso quien estaba en principio, uh -huh. y tres que no tenía forma de identificarlo, pero en bolsas separadas, en partes separadas. Este, hizo un trabajo ma magnífico, que gracias a ese trabajo humanitario... El resultado de hoy, que de esas 122 placas, hoy ya hay 115 que mis compañeros recuperaron el nombre, la identidad, el rostro, su historia. Este, es maravilloso ¿no? poder eh, hacer, creo que el mejor acto de soberanía que podemos haber hecho es colocarle el nombre de esas placas de granito negro y fea que decía soldado argentino solo conocido
0: por Dios. Eh, sí, solo, un soldado argentino eh, solo conocido por Dios. O sea que solamente quedarían... Este siete eh, cruces eh, para reconocer en este momento, siete cuerpos. Sí, de
1: este primer plan de proyecto humanitario, hmm. sí, siete. Eh, se firmó hace unos días atrás eh, otro, una enmienda de este primer PPH, el plan de proyecto humanitario,
0: hmm. eh,
1: donde se va a abrir una tumba más, que es la parcela C-110, donde había error, pero ese error lo hicieron los argentinos, no lo no hizo Jeffrey, porque en el cementerio original figuraba un nombre de Sánchez, y que lo acompañaban a Sánchez 3NN Está por bien. obra y magia que no se sabe de quién, uno sabe que uno a veces no 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 quiere tirar ni al fuego sí, hubo un error, llamémoslo así, y apareció el nombre de Sánchez cuando cambiaron las placas y las cruces, y tres nombres de tres soldados que no, que no eran o sea, pero nadie se dio cuenta de eso excepto la mamá porque la mamá fue antes del 2004 y no lo encontró y fue después en el 2009 y le dijeron, no, tu hijo está acá y no podía creer mientras estaba haciendo esta exhumación la madre pide por favor por carta que abran esa tumba por lo que le había pasado uh -huh. lamentablemente el Cruz Roja le dijo que no porque el acuerdo era firmado para aquellas que decían la leyenda del soldado argentino así que lo único que pudieron hacer por esas mamás es permitirle dar muestras de sangre a ver si sus hijos se encontraban en algún otro lado de ese cementerio de Darwin. Está bien. Y así fue, sus hijos aparecieron en otro lado.
0: Julio, eh, ¿vos estuviste desde el inicio hasta el final allí en Malvinas?
1: Sí, estuve decidido, si, de, no desde el no del 2 de abril, sino que llegamos al día 12 con nuestro regimiento.
0: Bien, bien. Eh, ¿Vos clase 62 o clase 63?
1: Soy clase 61, ah. hice la, la, la Olimpa con la clase 62 por cuestiones de estudio, sí. eh, me fui una baja especial, y en esa baja especial dije no vuelvo nunca más, y no pude cumplirla porque el día 3 de abril, 4, ya me estaba llegando la carta para volverme a incorporar.
0: Está bien. Eh, ¿Cuál es la actividad que, que estás desarrollando con esta fundación llamada No me olvides?
1: Mira, la fundación tiene un montón de objetivos, pero el principal es ayudar a todas aquellas madres, padres, hermanos de mis compañeros que no pudieron regresar a tierra firme. Estamos utilizando un verbo nuevo que es malvinizar, colocando los nombres de cada héroe en colegios, jardines, eh, haciendo carreras de natación en las islas, haciendo donación voluntaria de sangre. Eh, creando la revista de Ángeles Albina, eh, intentando llevarle a cada mamá, a cada papá, esa medicación que no le llega, ese, esa silla de ruedas que no le llega, esos pañales que no le llegan, ese audífono que no le llega, eh, y, y siempre siempre tratando de ponernos en el lugar del otro. no ese, Esa madre o ese padre que no tiene a su hijo para que le lo, lo ayude, bueno, estamos nosotros no suplantándolo pero sí poniéndole la oreja, el pecho, el, el dinero que haga falta para que ellos eh, tengan la mejor calidad de vida posible.
0: ¿Por qué llega esta nominación al Premio Nobel de la Paz?
1: Y esta, llegamos, mira, en esta postulación o en esta nominación, estas vos, los medios, está eh, mis amigos, la fundación, está antropología, los gobiernos, hay un montón de gente postulada por el trabajo humanitario que no se vio nunca un trabajo. De pero si llega a haber un ganador, ninguno de todos los que te nombré serían los ganadores. Los ganadores van a ser mis compañeros que no volvieron y las madres que los parieron. Por eso digo que este premio, que es el premio Nobel de la Paz, se tendría que llamar el premio del amor, que te da mucha paz. Eh,
0: Julio, ¿por qué hay camaradas que, que, que están enojados con este tema?
1: Mira, la verdad no, no lo entiendo y tampoco me paro a... a a pensar porque no respetamos ni siquiera la voluntad del papá o de la mamá. Vos podés, Muchos pensaron que esto nos pagaban los ingleses, que queríamos traer los cuerpos al, al continente, eh, y nunca le preguntaron al papá qué es lo que quería. Vos, con todo respeto, Miguel, podrías tener toda la información para decir lo que no hay que hacerlo, y yo puedo tener toda la información para decirte que sí hay que hacerlo. La verdad que Los dos, si nos sentamos ante un padre o una madre y la madre dice quiero o dice no quiero, se terminó nuestro argumento. Mm. Esas padres y esas madres lo único que querían era saber en qué lugar estaban sus hijos, nada más que eso. Entonces decís, si no sé cuál es el problema este porque no molestas a nadie, solamente estás cumpliendo el deseo de ese ser querido que perdió un hijo a la, a la patria. Lo que están enojados, tuvimos la suerte de volver y no, no nos podemos poner en contra de
0: esa mamá o de ese padre que perdió un hijo. Está, lo, lo, Por ahí había, está, había estado leyendo, este, Julio, que el, el trabajo este humanitario y de reconocimiento había arrancado años antes con la Cruz Roja, ¿no? Eh, y por ahí un poco como que eh, el trabajo de, de, de Jeffrey Cardoso y, y el tuyo eh, estaban muy sobrevalorados, pero evidentemente es un tema, como vos decís, muy delicado, este, y, y, y de unos sentimientos de mucha profundidad para cada una de las familias que ha perdido su hijo y que de repente quiere saber dónde está y, y quiere que, que su, por lo menos su tumba tenga un nombre no
1: mira si es así nosotros te vuelvo a repetir yo no, no necesito ningún premio nunca buscamos ningún tipo de reconocimiento eh, lo único que buscamos es poder saber dónde están mis compañeros porque hay que estar en el lugar enterrar a los compañeros yo que enterramos compañeros no los encontramos Acaba el Chávez Bordón para no olvidar Ori y no estaba. Entonces, ¿qué me pueden decir a mí lo que lo es que, lo que enterrar a un compañero? Buscarle la vuelta. Eh, y sobre todo cuando la mamá dice dónde está y no le puedo dar una explicación. Hoy tiene una explicación, hoy no lo esperan más, hoy no exponen más el plato en la mesa, hoy, la verdad, están en paz. Así que yo lamento, y te vuelvo a repetir, no, ni, la, ni la Cruz Roja ni nadie tenía nada de esto porque los papeles estaban nadie hizo absolutamente nada no es una cuestión de, de tener decir, bueno, somos los primeros no, 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 quisiera haber sido nunca nadie porque si vos lees el informe y vos lees el informe, en ese informe que sí tenía nuestro gobierno que sí tenía la Cruz Roja decía que el 19 de febrero, antes de la ceremonia habían pedido al gobierno que fuera un grupo para reconocer a sus muertos, y no fue nadie entonces, este, esa es la, la impotencia más grande que te da
0: eh, estás, ¿Estás viajando a Malvinas? Este, ¿Ha sido estos años atrás? Este, en, ¿En cuántas oportunidades has llegado al lugar, Julio?
1: Tengo nueve viajes. El último viaje se hizo el día 5 de marzo, antes de la pandemia, uh -huh. con la primera ma madre que dijo que sí, una madre correntina, que es de, de Colonia Pando, la Elisa, que lamentablemente le faltan sus dos piernas, pero le habíamos la promesa, es un negrito, gran de poderla llevar. Así que pudimos conseguir un helicóptero que la fuera a buscar en medio del campo porque vive en el medio de la nada. Pudimos contratar un avión un jet privado para que la pudiera ir a buscar a corriente. De ahí volamos a Mar del Plata. Le hicimos descansar acá a la mamá. Y el día 5 pudimos volar tranquilamente a las islas cuando nosotros estábamos en las islas donde pudo encontrarse por fin con su hijo después de 35 años. Así que no hay nada... No hay ningún premio, no hay nada que se equipare a ese abrazo, a esa lágrima de esa mamá o ese papá.
0: Eh, me imagino que cada vez que pisás eh, tierra de Malvinas son sensaciones nuevas, ¿no? Sentimientos Todo. que.
1: Sí, sí, no hay, un, no hay un viaje igual que otro. Voy claro. con mi hija, voy con alumnos, voy con padres, voy con madres, voy con el viaje humanitario, voy con la Cruz Roja, fui con. Y, y no hay un viaje igual que otro. Son son cosas que uno sigue aprendiendo día a día, comprendiendo y entendiendo este, los campos de batalla que uno no ha estado eh, cuando vas por eh, Londres y ves lo que lo que pasó porque hay cosas que están tal cual comprendes mucho más a tus compañeros, por eso te vuelvo a repetir más allá que pueden estar a favor o en contra, yo jamás buscaría un compañero porque cada uno de nosotros salió de, de un, del horror de una guerra de la manera que pudo de la manera que quiso entonces en base a eso este, yo lo respeto
0: muchísimo Y, y en este trabajo de, de acompañamiento que estás realizando a través también de la fundación ¿no? hubo es, los números son 649 bajas eh, en Argentina en, allí en el conflicto no pero hubo después dice, más de 500 suicidios este, motivado por secuelas y traumas de posguerra. ¿Cómo, ¿Cómo estás trabajando? ¿Todavía hay este trauma de posguerra? ¿Todavía hay este tipo de, de trabajo que se viene realizando? ¿Se tiene que realizar todavía, Julio?
1: Mira, primero vos fijate el, el horror que hay de un montón de cosas, ¿no? Al día de hoy hace un año, un año atrás, vos decís que somos 649 recién hace un año atrás el ejército dice que no somos más 649, sino que somos 632 o 17 muertos que los habían equivocado que murieron a causa de Malvinas no en Malvinas eh, y hace 15 días 20 días atrás en el Plata se suicidó un compañero que la familia pidió por favor que no no, no comentarlo lo encontraron este, en su casa que se había suicidado eh, las secuelas quedan, esto nadie vuelve igual cuando va una guerra nadie vuelve igual y por eso digo que entiendo cada uno este, los bancos los lo, eh, a lo mejor no, no comparto pero este, lo, lo comprendo un montón de cosas porque eh, hay que estar hay que sentir y hay que vivir lo que es la
0: Julio, te agradecemos eh, estos minutos, este, realmente ha sido un gustazo poder hablar con vos eh, hemos preguntado un poco todo lo que pretendíamos eh, por último, me gustaría que, que nos dejes un mensaje ¿no? Este, a, un, a días de una fecha tan significativa, relevante, importante para la memoria de todos los argentinos.
1: Mira, yo sinceramente que no, me encantaría que todo el mundo se transforme o que vea una película que se llame la película Coco. Que la película Coco, es decir, que tiene que ver, Julio, con eso es un dibujo animado. Sí, nosotros aconsejamos que miren esa película porque en esa película Coco entra en el mundo de los muertos. Y se da cuenta cuando las personas se mueren. Las personas se mueren cuando se olvidan de ellos. Y mientras trae argentino, que no nos olvidemos lo que pasó en Malvina, mis compañeros nunca van a estar muertos. Mis compañeros van a ser inmortales. Y por otro lado, y, y por favor, que cada uno de los veteranos, los medios, se olviden de los nombres propios. No importa Cardoso, no importa Juliaro, Que sientan que la causa hoy pasó la frontera, que se sientan que la causa este, hoy tiene un lugar privilegiado, que sientan que hemos, entre todos, recuperado la mayor parte de la dignidad de mis compañeros. Porque no por perder la vida tienen que perder el nombre. Así que, nada, un abrazo gigante a cada uno de ellos, un abrazo gigante a la población que siempre siente lo que es la causa Malvinas y un pedido de que seguramente en tu lugar, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu provincia, en un montón de veteranos, la gente que los conoce que se arrime cuando se la cruce en la estación de servicio, en un café, en un supermercado, donde sea, que la rimen, que le digan gracias y que le den un abrazo. Creo que es el mejor regalo que nos estábamos faltando y es lo que Acá.
0: En, en, bueno, General Pico, en General Pico hay una asociación de veteranos muy, pero muy importante, muy trabajadores, reconocidos año tras año por la comunidad y seguramente deben haber estado muy atentos escuchando esta nota. Julio, abrazo grande, lo mejor para vos. Un abrazo y gracias a, a, a ver, ahí eh, Listo, abrazo grande, que sigas muy bien.